Καλησπέρα σε όλους και όλες, ξεκίνησε η εκπομπή This is Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα Ο Κώσος Κυριακάκης είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Και το πρώτο τραγούδι το οποίο όπως καταλαβαίνετε μαρτυράει και το αφιέρωμα της απόψινής εκπομπής Ήταν από τους Bonfire, από το πρώτο τους άλμπουμ, το μόντιτλο τραγούδι, το Touch the Light που κυκλοφόρησαν το 1986 η Bonfire βέβαια ήταν ένα συγκρότημα το οποίο προϋπήρχε σαν μπάντα και μάλιστα κυκλοφορώντας θα τα πάρουμε με τη σειρά ίσως από το 1979 κυκλοφορώντας το πρώτο του σίγγλ το οποίο ήταν το Writing Away και ήταν ο Σκάκουμεν η ονομασία της μπάντας το 1981 κυκλοφόρησα το πρώτο του LP, το Κάκουμεν, και το 1983 το δεύτερο άλμπουμ, το Bad Widow. Το Down to Hell το 1984 το τρίτο LP της μπάντας και ένα EP που την ίδια χρόνια κυκλοφόρησε το Longing For You, τραγούδι το οποίο έγινε και ως Bonfire αυτό, ήταν την ίδια χρόνια το 1984. Εδιαφέροντα δισκάκια και αυτά ο Κάκουμεν που ήταν σαν πρώιμο heavy metal, είχαν και στοιχεία hard rock, αλλά οι bonfire καταστάλλαξαν περισσότερο σαν ήχο ως bonfire και όχι ως κάκουμεν ήταν, δηλαδή ίσως και γι' αυτό το λόγο αλλάξαν και το όνομα του συγκροτήματος, πέρα από το γεγονός κιόλας ότι το κάκουμεν ίσως δεν ήταν και τόσο εμπορική χρειά του ονόματος, οπότε Μπορεί να παίξει και αυτό ρόλο, αλλά ουσιαστικά ακολούθησαν μια έτσι πιο, ας πούμε, στοχευμένη πορεία σε ό,τι αφορά τις συνθέσεις της μπάντας. Δηλαδή ήταν μελωδικό heavy metal, hard rock και όπως και να έχει η Bonfire είναι μια μπάντα η οποία βέβαια στη δεκαετία του 80 όσοι ακούγαμε τότε heavy metal ήταν από τα συγκροτήματα τα οποία βέβαια Αναγνωρίζαμε την αξία τους περισσότερο για κάποιες μπαλάτες οι οποίες είναι και χαρακτηριστικές στις, σε αυτές που έχουν κυκλοφορήσει την metal μουσική στο heavy metal αλλά επειδή είχαν και αυτό το έντονο στοιχείο του hard rock σίγουρα πολλοί από μας τους υποβαθμίσαμε, τους υποτιμήσαμε μάλλον και ήρθε νομίζω η ώρα με αυτό το αφιέρωμα και μάλιστα θα αναφερθούμε και όλα σε στα άλμπο μέχρι το Roots που ήταν το 2021 μην φανταστείτε βέβαια ότι υπάρχουν πολλές επιλογές από τα άλμπο τα οποία κυκλοφόρησαν μετά την δεκαετία του 90 η Bonfire έχω επιλέξει κάποια τραγούδια τα οποία να ταιριάζουν και με το όσο πιο κοντά στο ύφος της εκπομπής και πιο κοντά στο heavy metal τέλος πάντων και να σας πω εκ των προτέρων ότι το αφιέρωμα αυτό θα είναι περίπου δύο ώρες στους Bonfire και το τραγούδι που ακολουθεί γιατί θα τα πάμε με, σύμφωνα με τα άλμπουμ της επιλογής των τραγουδιών είναι και αυτό από το Don't Touch The Light το πρώτο άλμπουμ των Bonfire του 1986 το SDI Yeah. <laughs> 
Αυτό ήταν το SDI και σίγουρα εγώ νομίζω δεν ξέρω έχω μια βεβαιότητα ότι θα σήμερα στην αποψινή εκπομπή αυτή που θα είναι και αφιέρωμα στους Bonfire ακόμα και για τα πρώτα δίσκα για του συγκροτήματος θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία μπορεί να σε κάποιους να ακουστούν σαν να μην τα έχουν ξανακούσει μπορεί να έχετε ακούσει δηλαδή κάποια στιγμή τα δίσκα για τον Bonfire αλλά μπορεί να μην είχατε αφομοιώσει τα τραγούδια τους ή μπορεί και να μην τα είχαν ακούσει κιόλας κάποιοι από τους φίλους που παρακολουθούν το αποψινό αφιέρωμα και να μην είχαν προσέξει τα δίσκα και τον Bonfire οπότε έχει ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά αλλά και είναι και σίγουρα καλύτερο γιατί επειδή έχουμε πει και πολλά πράγματα σε διάφορες εκπομπές και επειδή αρκετά συγκροτήματα από τη δεκαετία του 80 τα οποία ήταν έτσι σε πιο hard rock ύφος όπως και η Bonfire και τα σνομπάραμε εξαιτία του ότι θεωρούσαμε ότι ο ήχος τους ήταν έτσι ε, χλιαρός ας πούμε και ότι απευθύνονταν περισσότερο ή επειδή μπορεί να είχαν απέχυση και στο γυναικείο πληθυσμό αυτό ήταν ένα κακό σημάδι δηλαδή για, τις, για κάποιες μπάντες ε, και βέβαια Τότε με τα μυαλά που είχαμε έτσι σκεφτόμασταν και έτσι πιθανότατα από κάπου το είχαμε πάρει αυτό σαν, πώς να το πω, σαν στερεότυπο, το είχαμε ε, ξεπατικώσει ας πούμε και θεωρούσαμε ότι είναι άλλο πράγμα αυτό το οποίο ακούμε σε τέτοιες μπάτες όπως η Bonfire. Γι' αυτό εγώ σας προετοιμάζω απλά ότι θα έχει ενδιαφέρον πολλαπλό το αποψινοφιέρωμα παρότι μπορεί κάποιος να τους κάνει και εντύπωση κιόλας η επιλογή αλλά δεν έγινε ε, τυχαία και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το είχα νικιώσει κάκουμεν αυτό το Longing For You το οποίο και αυτό κυκλοφούρησε το Don't Touch The Light του 1986 
Αυτό ήταν το Staring Eyes από τους Bonfire και το πρώτο τους άλμπουμ το Don't Touch The Light που κυκλοφόρησε το 1986. Το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε από το πρώτο άλμπουμ των Bonfire είναι η πολύ πετυχημένη μπαλάτα που είχαν κυκλοφορήσει και το οποίο έχει κυκλοφορήσει μάλιστα και σε Sing το You Make Me Feel.
Αυτή ήταν η δεύτερη πολύ πετυχημένη μπαλάδα των Bonfire, το Give It a Try, το οποίο κυκλοφόρησε στο 
δεύτερο άλμπουμ της μπάντας, το Fireworks του 1987. Το τραγούδι αυτό γυλοφόρησε και σε σύγκ το 1988 και Beside είχε το Cold Days.
Αυτό ήταν το Cold Days το οποίο κυκλοφόρησε σε αυτό το single των Bonfire, το Give It a Try το 1988 δεν ήταν μεταξύ των τραγουδιών του Fireworks που ήταν το δεύτερο άλμπομ του συγκροτήματος των Bonfire το 1987 και που θα συνεχίσουμε την ακρόαση στα επόμενα τραγούδια από αυτό το άλμπομ συνεχίζοντας με το Don't Get Me Wrong
Αυτό ήταν το Rock Me Now, νωρίτερα ακούσαμε το Nevermind Ήταν και τα δύο αυτά τραγούδια Από το δεύτερο άλμπομ, το Fireworks Τον Bonfire που γυλοφόρησε το 1987 Το τρίτο άλμπομ της μπάντας ήταν το 1989 Το Point Blank Από το οποίο θα ακούσουμε κάποια τραγούδια στη συνέχεια Και συνεχίζοντας έτσι το αποψινό αφιέρωμα στους Bonfire είναι η κουμπίδη της Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα.
Αυτό ήταν το Never Surrender, ένα από τα τραγούδια του τρίτου άλμπουμ των Bonfire του Point Black που κυκλοφόρησε το 1989 δεν είπαμε και καλό μήνα και μακάρι να είναι η ποιότερος ότι αφορά τις ψηλές θερμοκρασίες γιατί μας την έκανε άσχημα ο Ιούλιος Πάση περιπτώσει θα συνεχίσουμε εμείς το αφιέρωμα με τους Bonfire που είναι η απόψηνή μπάντα και το τραγούδι ουσιαστικά άλλα δύο τραγούδια θα ακούσουμε από το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος το Point Black Blank, όχι Black και είναι το Tony's Roulette και άλλη μια μπαλάντα πετυχημένη μπαλάντα που είχε γράψει το συγκρότημα το Who's Fooling Who και ξεκινάμε με το Tony's Roulette Thank you. 
από το τρίτο άλμπομ και τελευταίο τραγούδι στην, σε επιλογές από το Point Blank του 1989. Την ίδια χρονιά το 1989 κυκλοφορεί σε ένα split δισκάκι τρία τραγούδια, ένα το Bonfire, το Σαράγια και τον Voodoo X. Η Bonfire ήταν με το τραγούδι συμμετείχαν σε αυτό το Split με το τραγούδι Zord and Stone Ένα τραγούδι όμως το οποίο είχαν γράψει η Kiss Και είχε χωγραφηθεί ως demo για το άλμπομ Crazy Nights Το τραγούδι αυτό είναι το μεταξύ ε, Καταρχήν να πούμε ότι το Crazy Nights κυκλοφόρησε το 1987 Οπότε η χωγραφής ήταν να ήταν κάποιους μήνες πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ ή και ένα χρόνο πριν ενδεχομένω το demo αλλά το τραγούδι αυτό ήταν ένα τραγούδι από το soundtrack του του, του Yes Craven το Soccer μια γνωστή ταινία thriller η οποία είχε παίχθει στους κινηματογράφους το 1989 και ένα από τα τραγούδια λοιπόν του soundtrack ήταν το Sword and Stone τραγουδισμένο από τους Bonfire το οποίο ήταν τραγούδι βέβαια το οποίο είχαν γράψει οι Kiss και το δεν, τελικά δεν το συμπεριέλαβαν στο Crazy Nights το άλμπομ τους που κυκλοφόρησαν το 1987 και κυκλοφόρησε το 1989 σε αυτό το split δισκάκι μαζί με τους Σαράγια και τους Voodoo X 
αυτό ήταν το Sword and Stone των Bonfire Soundtrack τραγούδι μάλλον που ήταν στο soundtrack της ταινίας Shocker 1989 κυκλοφόρησε η ταινία 1989 κυκλοφόρησε και το split αυτό δισκάκι που υπήρχε μόνο σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε και η επόμενη κυκλοφορία των Bonfire ήταν το Knockout το 1991 εδώ έχουν αρχίσει και το κάνουν ακόμα πιο μελωδικό πιο πώς να το πούμε εκτός, έξω από τα νερά του πολύ τον, του heavy metal δηλαδή τα τραγούδια είναι περισσότερο προς rock ούτε καν hard rock μπορεί να μην τα πεις και pop rock μπορεί να τα πεις κάποια από τα τραγούδια τα οποία κυκλοφορούν από εδώ και πέρα για κάποια δισκάκια και βέβαια για αυτό το λόγο θα ακούσουμε ενδεικτικά κάποια τραγούδια αλλά όμως επιστρέφουν και το αναφέρω αυτό για να μην νομίζετε από, από το νοκάουτ και μετά ε, συμβαίνει το ίδιο έχει πολύ ενδιαφέρον το αφιέρωμα γιατί πιθανότητα αρκετοί από τους φίλους που ακούτε να έχετε χάσει τα ίχνη των bonfires ό,τι αφορούν τη δισκογραφία τους εδώ και αρκετά χρόνια και οι οποίοι ενώ περάσανε αυτή την ας πούμε φάση στη δεκαετία του 90 κυρίως με, επιλέγοντας πιο chill out να το πω έτσι τραγούδια τα οποία ήταν πιο χλιαρά τελικά μετά επέστρεψαν έτσι στο πιο χαρτρό κοίχο όλα αυτά θα τα ακούσουμε στη συνέχεια αφού ακούσουμε πρώτα από το το Knockout του 1991 ενδεικτικά το Down and Out. Yeah. 
Εκεί τον έφερε ο Κωνσταντίνος σχετικά με το soundtrack της ταινίας Σόκερ. Ήταν για τους Μέκατεθ που αναφέρει, είχαν κάνει τη διασκευή No More Mr. Nice Guy. Εδώ μεταξύ και τον Σάρα για το τραγούδι και τον Voodoo X που είχαν κυκλοφορήσει το Split με τους Bonfire, με το Sword and Stone. Ήταν και αυτό τα δύο τραγούδια στο soundtrack της ταινίας. Επίσης ήταν οι Dangerous Toys και αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς ως σκηνή και τέλος πάντων πάμε στη συνέχεια του αφιερώματος τους Bonfire το τραγούδι ήταν το Down and Out από το Knock Out του 1991 το 1996 κυκλοφορούν το Feels Like Coming Home εδώ ακόμα πιο γλυκανάλα το, το δισκάκι αυτό, όπως και το επόμενο άλμπουμ, το Rebel Soul το 1997. Το μεταξύ στο Rebel Soul αρχίζουν και γίνονται ε, πιο ακουστικοί οι Bonfire. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει στην πορεία, θα το δούμε, και ένα δισκάκι που είχε μόνο ακουστικές εκτελέσεις. Τους είχε πιάσει μια έτσι, αιμονή με αυτό. Και ερχόμαστε τώρα στο Fuel to the Flames του 1999 αυτό το δισκάκι όπου και εδώ ενδεικτικά θα ακούσουμε ένα τραγούδι το Break Down the Walls.
το Breakdown The Walls από το Fuel to the Flames του 1999 και το 2001 οι Bonfire κυκλοφορούν το Strike 10. Diamonds in the Rough ίσως το καλύτερο τραγούδι από το 
Strike 10 του 2001. Σε μία από τις εκδόσεις του Strike 10 με bonus track υπήρχε και το τραγούδι Angel in White το οποίο αυτό το τραγούδι προορίζονταν, μάλλον κόπηκε από τα τραγούδια τα οποία τελικά κυκλοφόρησαν στο Fireworks το δεύτερο άλμπουμ, τον Bonfire του 1987 Βέβαια θα μπορείτε και εσείς γιατί να μείνει εκτός αυτό το τραγούδι το οποίο ευτυχώς κυκλοφόρησε σαν bonus track αν και έχουμε επιφύλαξη γιατί η πληροφορία λέει ότι είχε κυκλοφορήσει σε single ως B-Side στο Sleeping All Alone δεν ξέρω τώρα σε ποια έκδοση γιατί είχε και το Champion σαν B-Side το συγκεκριμένο single μπορεί ίσως σε κάποια άλλη έκδοση του αλλά ούτως ή άλλως είχε χωραφηθεί εκείνη την εποχή και προορίζονταν που τελικά έμεινε εκτό ε, για να είναι στα τραγούδια που θα κυκλοφορούσαν στο δεύτερο LP του συγκροτήματος το Fireworks. It was nearly driving me insane 
αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι εκτό του άλμπουμ του Fireworks. Βέβαια υπήρχαν αρκετά τραγούδια στο Fireworks, αλλά το Angel and Wild που ακούσαμε νομίζω ότι θα μπορούσε πολύ άνετα να είναι μέσα στα τραγούδια τελικά αυτά που κυκλοφόρησαν. Καμιά φορά ξέρετε είναι εντυπωσιακό το πόσο διαφορετική αντίληψη μπορεί να έχουν εκείνοι που δημιουργούν, που έχουν την τελική, μάλλον ορίζουν την τύχη των κάποιων τραγουδιών ας πούμε ή θεωρούν ποια τραγούδια από κάποιο άλμπομ μπορεί να είναι αυτά που θα έχουν μεγαλύτερη απήχηση και πόσο έξω πέφτουν σε σχέση με αυτό που τελικά ε, αποφασίζει ο κόσμος ποια το αρέσουν βέβαια από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να αποφασίσει γιατί ε, βορβαρδίζονταν ας πούμε για παράδειγμα με βίντεο κλιπ όπου στο βίντεο κλιπ δεν θα γίνονταν και τα 10 τραγούδια βίντεο κλιπ, επιλέγανε δύο, στην καλύτερη περίπτωση δύο, μπορεί και τρία, αλλά ίσχυγε για λίγες μπάντες αυτό, που θα παίζονταν και θα ακουγόντουσαν σαφώς περισσότερο για όσους παρακολουθούσαν τα βίντεο κλιπ και ακούγανε λιγότερο δηλαδή από ό,τι, παρα... από ό,τι βλέπαν και ακούγαν ταυτόχρονα. Και έτσι λοιπόν αυτό άρχισε να διαλύεται κάποια στιγμή και σχετικά νωρίς. Δηλαδή το MTV έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην μουσική. Και βέβαια για τις δισκογραφικές εταιρείες φυσικά ήταν έτσι και είναι ακόμα μεγάλο εργαλείο. Όχι μόνο το MTV, γενικότερα πλέον η οπτικοακουστική μετάδοση ας πούμε ξέρω εγώ της μουσικής με το βίντεο κλιπ δηλαδή ε, αλλά σε ό,τι αφορά τη μουσική και το πως γαλοχούνται οι ακροατές να ε, ακούνε τη μουσική έχει κάνει τεράστιο κακό και αυτό φαίνεται βέβαια από το ότι ε, από τα χιτάκια που μπορεί ας πούμε ξέρω εγώ ένας καλλιτέχνης ή κάποιο συγκρότημα να, ένα τραγούδι να του κάτσει έχει καθαρίσει, θα είναι γνωστός για πάντα, ανεξάρτητα τέλος πάντων να είναι η πορεία του από την επιτυχία του και μετά μπορεί να είναι αδιάφορη έως και κακή, ε, αλλά εφόσον έχει ένα τραγούδι και θα τα πούμε στη συνέχεια, θα μορσεγιώσουμε το αφιέρωμα του Bonfire, ε, όπου είμαστε ε, στο... Μην χάσω και εγώ την μπάλα τώρα εδώ πέρα. Ήμασταν στο Strike 10 του 2001. Κυκλοφορεί το 2003 το Free. Από εδώ, να σας πω την αλήθεια, δεν βρίσκω σκόπι μου να ακούσουμε κάποιο τραγούδι, ούτε καν ενδεικτικά. Και πάμε στο 2006, στο Double X, όπου εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι το Day 11.
Είναι Day 9-11, όχι Day 11 που είπα εγώ στην αρχή και είναι το πρώτο τραγούδι στο Double X το album το 2006. Να πω όμως κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ότι δεν είναι ενδεικτικό τραγούδι αυτό που ακούσαμε και ούτε τα προηγούμενα, ιδίω από που ακούσαμε ένα τραγούδι μόνο από κάποια άλμπουμ που διαφορετικά θα τα προσπερνούσαμε. Απλά είναι και όπως είπα και στην αρχή ότι προσαρμόζεται οι επιλογές προσαρμόζονται στο ύφος της εκπομπής όσο γίνεται. Διαφορετικά θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο χρόνο για να καλύψουμε ένα έτσι, ολοκληρωμένο αφιέρωμα στο συγκρότημα. Έχουν αρκετά τραγούδια και αρκετά άλμπομς οι Bonfire. Απλά στο ύφος της εκπομπής είναι αυτά τα οποία έχω επιλέξει για απόψε πιο κοντά στο ύφος της εκπομπής. Πάμε κατευθείαν στο Glorious. Περνάμε το Branded του 2000 και το Robert το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 και από εδώ δεν δεν έχουμε κάτι να ακούσουμε ενδιαφέρον οπότε προσπερνάμε δύο άλμπομ του 2008 και 2011 και πάμε στο Glorious του 2015 όπου και εδώ δεν έχουμε πολλά να ακούσουμε ένα τραγούδι και αυτό έτσι μόνο και μόνο εφόσον το σηκώνει το κλίμα που λέμε. Διαφορετικά και το Glorious δεν είχε έτσι ενδιαφέρον για τις δικές μας προτιμήσεις, αν θέλετε, ως ακροατές του heavy metal. Nothing at all, το τραγούδι που θα ακούσουμε.
Αυτό ήταν το Nothing at all από το, το Glorious του 2015. Το 2016 κυκλοφόρησε μια συλλογή ε, οι οποίες ε, ουσιαστικά ήταν επανοιχογραφήσεις ε, και πιο πρόσφατο τραγουδιών αλλά και πιο κλασικών τραγουδιών των Bonfire Pearls ήταν ο τίτλος του άλμπουμ και κυκλοφόρησε διπλό CD και το 2017 έρχεται το Bite the Bullet ένα δυνατό δισκάκι αυτό και που επανέρχεται και το συγκρότημα αν θέλετε σε πιο hard rock ύφος γιατί το είχε ε, πώς να το πω τώρα το είχε ε, γλυκάνει πάρα πολύ το θέμα ε, στις προηγούμενες κυκλοφορίες τους ο, πολλά τραγούδια ήταν μέχρι είπαμε και pop rock θα μπορούσαν να, να χαρακτηριστούν βέβαια εντάξει και αυτό ίσως να είναι λίγο αυστηρό όπως το λέω αλλά πραγματικά είναι ε, όταν ε, μια μπάντα όπως η Bonfire έχουν αυτή τη δυνατότητα αλλά από την άλλη επέλεξε το συγκρότημα να, μπορεί, να κάνει συνθέσεις οι οποίες θα είναι πιο εύπεπτες δηλαδή θα είναι πιο easy listening να το πω έτσι με την ελπίδα ότι θα την ακούσουν περισσότεροι αυτή τη μουσική ε, εκεί νομίζω ότι την πάτησαν γιατί αυτό δεν είναι, δεν είναι εύκολο δηλαδή πρέπει να βγάλεις όπως είπαμε και πιο πριν κάποιο χιτάκι να κάνει μεγάλη διαφορά κάποια σύνθεση και να Ποντάρεις δηλαδή ουσιαστικά σε αυτό. Μια πάντα όμως όπως οι Bonfire οι οποίοι είχαν δυνατότητες και είχαν γράψει και ωραίες μουσικές έτσι και αλλιώς σε πιο hard rock γεφός και δεν λέω σε heavy metal γιατί το συγκρότημα ε, ως Bonfire είχε προσανατολιστεί προς το hard rock αλλά ένα hard rock όμως το οποίο δεν μπορείς να το πεις ούτε να το, λέγεις, να το πεις poser ας πούμε αυτό ίσως να το έλεγε στα album που κυκλοφόρησαν μετά το 90 εκεί που άρχισαν να γίνονται πιο γλυκανάλα τα πράγματα και αυτό ήταν κάτι το οποίο νομίζω ήταν η λάθος επιλογή του συγκροτήματος βέβαια και τα δεδομένα είχαν αλλάξει στη δεκαετία του 90 ε... και προφανώς και το συγκρότημα τέλο πάντων μπορεί να είχε έτσι ε... να θέλει να παίξει σε ένα διαφορετικό γήπεδο που... αυτό που λέγαμε δηλαδή ότι μήπως και μπορείς ας πούμε ξέρω και διεσδύσεις σε mainstream κοινό που το είχαν ψηλοκαταφέρει και αυτό η Bonfire μέχρι κάποιο σημείο ε, και δηλαδή θα μπορούσε θα ήθελα πάρα πολύ η Bonfire να γίνουν ας πούμε για παράδειγμα The Flappard ε, τώρα βέβαια απ' την άλλη ξέρετε σκέφτομαι ότι δεν ξέρω αν ήταν δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό σίγουρα δεν έγινε για και αυτό καταδεικνύει ότι οι Τεφλέπαρ σαφώς και ήταν περισσότερο ικανοί για να το πετύχουν αυτό το πράγμα αλλά σαν μουσική ύφος και γενικότερα δυνατότητες νομίζω ότι δεν ιστερούσαν οι Bonfire απλά δεν είχαν ίσως το, την ίδια έμπνευση που μπορεί να είχαν οι Τεφλέπαρ και να πετύχουν και όλες αυτό το που κατάφεραν δηλαδή να δυσδύσουν σε mainstream κοινό. Ε, πάμε στο επόμενο λοιπόν άλμουμ, το Bite the Bullet, το οποίο κυκλοφορεί το 2017, από το οποίο θα ακούσουμε τέσσερα τραγούδια, ξεκινώντας με το Too Far From Heaven. Mm-hmm. 
Αυτό το Power Train, ακούσαμε και το Too Far From Heaven και τα, και τα δύο τραγούδια ήταν από το By The Bullet, το άλμπομ των Bonfire που κυκλοφόρησαν το 2017 και που θα ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια από αυτό το άλμπομ, το Rich For The Sky και το Sweet Surrender.
Αυτό ήταν το Sweet Surrender τραγούδι από το By The Bullet το άλμπον των Bonfire που υγλοφόρησαν το 2017 Το 2018 κυκλοφόρησε το το Table of Lies από το οποίο δεν θα ακούσουμε κάτι δεν είναι δεν υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον εκεί αλλά την ίδια χρονιά κυκλοφορούν και το Legends ένα λεπτό CD το οποίο είναι full στις διασκευές διασκευάζουν διάφορα συγκροτήματα τότο ε, το μεταξύ η σειρά τραγουδιών έτσι, γιατί στους τότο έχουν κάνει τα τρία πιο γνωστά τους τραγούδια διασκευή το Africa, το Hold the Line, το Rosanna Survivor, Rainbow UFO Deep Purple ε, και να σας πω Κούνις Ράιχ έχουν διασκευάσει Ρόμπιν Μπέκ θα θα παίξει μετά το τέλος της εκπομπής ολόκληρο το διπλό δισκάκι αυτό με τις διασκευές των Bonfire είναι δηλαδή περίπου για να καταλάβετε δυο μισή ώρες θα βγει αυτό μόνο το τα τραγούδια που υπάρχουν στο Legends του 2018 εμείς θα ακούσουμε δύο τραγούδια ενδεικτικά που με την ευκαιρία δηλαδή το ένα είναι από τους Survivor το Burning Heart και το δεύτερο τραγούδι από το Legends θα είναι το King of Dreams των Deep Purple Jesus 
πολύ ωραία ακούτε το King of Dreams από το Slaves and Masters που κυκλοφόρησαν εντυπέρ τον Οκτώβριο του 1990 με τη φωνή του Joel Turner ένα δισκάκι όμως το οποίο δεν τράβηξε Και περνάμε στο επόμενο άλμπωμα από το Legends του 2018 το Legends το άλμπωμα στο οποίο βρισκόμαστε και με το οποίο θα ολοκληρωθεί το απόψινο αφιέρωμα στους Bonfire είναι το Fistful of Fire το 2020 
Sudden of Fire and Dice Ένα από τα τραγούδια του Fistful of Fire που ήταν το πρώτο τελευταίο άλμπομ με τον Bonfire κυκλοφούσε το 2020 Το Roots που ακολούθησε το 2021 είχε σχεδόν ακουστικές εκτελέσεις τραγουδιών που ξεχώρισε η μπάντα και τα συγκέντρωσε σε δύο CD Έτσι χαρακτήρισε το album Almost Unplugged και το Roots δεν έχει λοιπόν κάτι να ακούσουμε διαφορετικό γιατί είπαμε ότι είναι σε ελαφρός δηλαδή ακουστικές εκτελέσεις απλά κάποια γεμίσματα με ηλεκτρικά όργανα και το τραγούδι που ακούμε το Glory 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 Land είναι το τελευταίο τραγούδι του αφιερώματος της Bonfire.
Και εδώ ολοκληρώνει το αφιέρωμα στους Bonfire Μια γνωστή μπάντα Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είχατε ακούσει τόσα πολλά τραγούδια το συγκρότημα όπως απόψε Που τελικά χρειάστηκα ένα 2 ώρες και 40 λεπτά Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όπως το ευχαριστήθηκα και εγώ αυτό το αφιέρωμα το οποίο να σου πω την αλήθεια ήμουνα σε δίλημα αν ήταν, θα αποτελούσε μια σωστή επιλογή για την εκπομπή αλλά έτσι όπως το άκουσε σε πραγματικό χρόνο ε, μου άρεσε. Symphony of Thunderstorm έτσι ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ των Μάρε Σαλούτης Τώρα τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα μάλλον One Man Band είναι και δεν ξέρω ανατολικό μπλοκ η Ρωσία από το όνομα όχι το όνομα της μπάντας το όνομα του δημιουργού Ένα δισκάκι το οποίο είναι instrumental, όλα τα κομμάτια του και έχει πολύ ενδιαφέρον και μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο αρκεί να γράψετε Μάρις Αλούτης όπως το βλέπετε να αναγράφετε στο player του metalzone.gr
Σάντο Θήφ από του Ζακ Πάνεζερ που ζήτησε ο φίλο μου ο Κωνσταντίνο. Και να πλησιάζουμε προ το τέλο να πω δύο-τρία πράγματα για τα οποία συνδέονται και με, τις, και κάποια, με κάποια που λέγαμε και στι προηγούμενε εκπομπέ και που έχει να κάνει με. Τώρα θα χρησιμοποιήσω και κάποια παραδείγματα σε ό,τι αφορά και σήμερα το αναφέραμε κάποια στιγμή πόσο, πόσο ε, όχι εύκολο γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο αλλά αν κάποιος καλλιτέχνης ή κάποιος συγκρότημα καταφέρει και κάνει ένα τραγούδι που θα ξεχωρίσει ε, μπαίνει αμέσως στο Hall of Fame και ανεξάρτητα από εκεί και πέρα την πορεία που θα ακολουθήσει θα σας πω ένα παράδειγμα δεν είναι αν και ξέρετε, είναι ε, φρέσκο ακόμα το γεγονός το δυσάρεστο το γεγονός του χαμού της Σινήτο Κόνορ που όλοι τη γνωρίζουμε από το τραγούδι των Nothing Compares του You αλλά ξέρετε κανένα άλλο τραγούδι της δηλαδή και αν ξέρετε ξέρετε πάνω από δύο-τρία και φανταστείτε τώρα κάντε αυτή το ερω... την ερώτηση στον εαυτό σας και για άλλους καλλιτέχνες ας πούμε Σίντι Λόπερ Έλτον Τζον τα έχουμε ακούσει γενικότερα όλα αυτά τα τραγούδια κατά... σε διάφορες φάσεις της ζωής μας ας πούμε ξέρω εγώ γιατί και σε κόντρα κάποιων που θεωρούν ότι εμείς δεν ακούμε τίποτα άλλο και τα ονόματα αυτά τα ξέρουμε και τραγούδια τους έχουμε ακούσει ας πούμε ξέρω για παράδειγμα οι προτιμήσεις μας είναι στο heavy metal αυτό είναι άλλο θέμα αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε και τι άλλο κυκλοφορεί δηλαδή να σας πω συγκροτήματα Σμιτς, James δηλαδή σκεφτείτε αν ξέρετε αν σας έρχεται κάποιο τραγούδι Μόνο αυτό, δηλαδή και πόσα θα σας έρθουν. Ο Prince, για παράδειγμα, που είχε και καμία τριανταριά άλμπουμ μου είχε κάνει. Η Συνήντο Κόνουρ, για παράδειγμα, είχε κάνει δέκα άλμπουμ. Και ξέρουμε ένα τραγούδι. Άντε δύο, τρία, πόσα, τέσσερα θέλετε. Πέντε να βάλουμε. Έτσι, χοντρά, χοντρά. Λοιπόν, ξέρουμε λοιπόν μέχρι πέντε τραγούδια από τα εκατό τραγούδια τα οποία μπορεί να έχει κυκλοφορήσει. Το να έχει αυτο, ένα, μια τέτοια απόδοση κάποιο. Δηλαδή 5 στα 100 είναι 5% έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ φτωχό το αποτέλεσμα έτσι και θα πρέπει να ε, δημιουργεί και ερωτηματικά. Ότι εντάξει ρε παιδιά έγραψε ένα τραγούδι ο άνθρωπος αυτός ή η, η, τα τραγουδίστρια ας πούμε αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν έχει αφήσει κάτι άλλο πέρα από αυτό το hit. Και σας λέω, σκεφτείτε ονόματα, γνωστά ονόματα, έτσι, θρηλικά ονόματα όπως έχουν καθιερωθεί, ας πούμε, γενικότερα στη μουσική και προσπαθείτε να σκεφτείτε και αντιθέτως βέβαια, για να έρθω και στη δική μας τη μουσική, γιατί και δεν πάει συγκριτικά, απλά σας έχω πει ότι αδικούνται πάρα πολύ στο, στο δημιουργικό τουλάχιστον σκέλος τα heavy metal συγκροτήματα, διότι σε αντίθεση με αυτό το καθεστώς το οποίο επικρατεί στο, στο σύνολο της δισκογραφίας ε, δεν θα πω mainstream δισκογραφίας γιατί και αυτοί προέρχονται από κάποια είδη τέλο πάντων ας πούμε ο Iggy Pop λέει υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε ή τέλο πάντων τα φορέας μιας μουσικής ας πούμε ξέρω εγώ που μπορεί να παίζει με τους τρόκς ας πούμε αλλά ή ο Λουρίντ, ας πούμε, που ήταν με τους Velvet Underground. Ε, 
Αυτή λοιπόν είχα ξεκίνησει από ένα πιο έτσι, αντισυμβατικό στυλ ας πούμε και αργότερα έγιναν ιερές αγελάδες μεταξύ άλλων ονομάτων. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αντιθέτως στη δική μας τη μουσική καθόμαστε και συζητάμε για άλμπουμ, όχι για τραγούδια. Δηλαδή αν κάτσουμε και συζητήσουμε για τη δισκογραφία ας πούμε τον Τζούντας Πρίστ έτσι Ποιο άλμπουμ να διαλέξουμε ρε παιδιά Ή να πούμε για τους Γόσπ ας πούμε Ή να πούμε για τους Ράιωτ Δηλαδή ακόμα και για μικρότερες μπάντες Που βλέπεις βέβαια τώρα ανέφερα τους Ράιωτ που έχουν μεγάλη, πολύ μεγάλη δισκογραφία Θέλετε να πάμε στους Οκπάρις ας πούμε που έχουν τέσσερα δισκά Για το αυτό που κυκλοφόρησαν ε, μετά από 30 χρόνια δεν, ε, Παρότι δεν ήταν κακό Αλλά δεν ήταν όπως τα τρία πρώτα δισκάκια τους Αλλά δεν μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα Από τα τρία δισκάκια των Σοκ Πάρις Ας πούμε είναι καλύτερο Και καταλαβαίνετε τη διαφορά Καταλαβαίνετε καταρχήν το γεγονός Ότι πως φτιάχνετε Πως κατασκευάζεται μια κατάσταση Έτσι όπου ο καθένας ε, Μετά Τι να πει Ποιος να αφήσει τι και πριν που είπα εγώ για παράδειγμα τόλμησα μάλλον να πω ότι η Bonfire δεν ιστερούνισε πολύ από τους Def Leppard. Απλά δεν είχαν την έμπνευση να γράψουν hit όπως γράψαν οι Def Leppard. Αυτό για κάποιον ο οποίος μπορεί ανεξάρτητα αν έχει ακούσει ε, συνολικά Def Leppard ή συνολικά Bonfire θα πει καλά τι λέει ο τύπος, είναι άσχετος τελείως, με τι σχέση έχουν τεφλέπαν με τους bonfire ας πούμε. Και αυτό θα το κρίνει βάσει της ε, δημοφιλίας που έχουν οι τεφλέπαν σε σχέση με τους bonfire. Και όχι έχοντας άποψη μέσα από τη δική του ακροάση ας πούμε ξέρω εγώ και έχοντας τέλος πάντων ακούσει τη δισκογραφία και από τα δύο συγκροτήματα. Αλλά εδώ το περίεργο είναι ότι θα σπεύσει κάποιος, θα αντιδράσει δηλαδή ακούγοντας κάτι τέτοιο γιατί στη συνείδησή του είναι ε, φτιαγμένο έτσι ώστε να μην μπορεί να το δεχτεί αυτό σαν ούτε καν σαν σύγκριση δηλαδή γιατί άλλο το μέγεθος που έχει στο μυαλό του για τους The Flappard και άλλο για τους Bonfire. Έτσι, δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία εντάξει συμβαίνουν στη, καθημερινά μας συμβαίνουν σε, σε διάφορου τομεί. Στη μουσική είναι που φανταστείτε ότι εγώ πολλές φορές συζητώντας για άλλα ζητήματα φέρνω παράδειγματα μέσα από τη μουσική δηλαδή επειδή τη γέννη που τα παρακολουθώ ας πούμε ότι παραδείγματα τα οποία έχουν να κάνουν με άλλους τομείς της καθημερινότητας μέσα από τη μουσική δηλαδή διαπιστώνω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις υπάρχουν δηλαδή καταστάσεις οι οποίες ε, μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις ως παράδειγμα ε, για να Επιβεβαιώσει κάτι το οποίο συμβαίνει και σε κάποιον άλλο χώρο, α πούμε, ξέρω εγώ, που έχει να κάνει όχι με τη μουσική, με την τέχνη, με με την πολιτική, με την κοινωνία, με οτιδήποτε. Είναι δηλαδή ένα μικρό κόσμο και η μουσική, και έτσι όπω λειτουργεί. Και λειτουργεί δυστυχώ με πολύ περίεργο τρόπο. Περίεργο τρόπο, τον οποίο οποίο περίεργο τρόπο, πώ το εννοώ. Ότι αφενός οι ακουρατές θεωρούν και πιστεύουν ότι αυτοί επιλέγουν τι θα ακούσουν. Ότι θεωρούν ότι αυτά τα οποία επικρατούν είναι και αυτά τα οποία ε, τα έχει επιλέξει ο κόσμος και επικρατούν. 
Δηλαδή, προσέξτε τώρα μια λεπτομέρεια. Εάν κάτι παρουσιαστεί ως κοινός αποδεκτό, ενώ μπορεί να μην το ξέρουν πολύ, αλλά έτσι θα παρουσιαστεί. Να περάσει έτσι στη γίνη γνώμη, ότι είναι εδώ αυτοί, αυτούς τους ακούνε όλοι. Ρε παιδί μου, γίνεται χαμός με αυτούς. Τότε θα τους ακούσουνε. Και θα τους ακούσουνε θεωρώντας όμως ότι αναγνωρίζουν μέσα από, το, από αυτή την ακρόαση το ότι είναι όντως μεγάλη μπάντα και δεν έχουν επηρεαστεί από το γεγονός ότι ε, παρουσιάζονται ως ένα κοινό αποδεχτό σύγκροτημα ήχος. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή έβλεπα για παράδειγμα Coldplay τώρα έτσι, που θα έρθουν και στη χώρα μας σε τρεις μέρες, δύο μέρες, σε δύο μέρες έγινε σολντάω 150.000 εισιτήρια που λύσανε. Εσείς πώς το σκέφτεστε, δηλαδή ότι έχουν τέτοιο κοινό, γιατί στη συναυλία δεν πάει ο άλλος για να, αν δεν ξέρει ένα συγκρότημα, δηλαδή δεν πάει για πλάκα. Πληρώνει και ένα εισιτήριο, δηλαδή και τα εισιτήρια ήταν και ψηλοακριβά, δηλαδή υπήρχαν έτσι και χαμηλότερες τιμές, αλλά ήταν περιορισμένα αυτά τα οποία ήταν σε πιο έτσι προσιτές τιμές. Δηλαδή μια φίλη ας πούμε για παράδειγμα για να καταφέρει να ε, για να προλάβει μάλλον να πάρει ένα εισιτήριο πήρε εκεί ό,τι μπόρεσε τέλος πάντων 250 ευρώ εισιτήριο. Δεν είναι λίγα. Το να δώσει τώρα 250 ευρώ ένας άνθρωπος επειδή μπορεί να τους ξέρει τους Scott Play γιατί τους έχει ακούσει, έχει ακούσει δύο-τρία τραγούδια στο ραδιόφωνο και να πάει να τους δει live πληρώνοντας 250 ευρώ καταλάβαινε ότι δεν δε, δε πάει καλά με αυτό το πράγμα. Αν δεν είναι φάνος με το συγκροτήματος και οτιδήποτε. Προφα... Τι παίζει λοιπόν. Εσείς μπορείτε να σκεφτείτε τι μπορεί να παίζει. Δηλαδή και, δώσανε, και, και πουλήσανε 150.000 εισιτήρια σε δύο μέρες η Coldplay. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Αλλά είδα όλη η προπαϊκή τους περιοδία που σε άλλες χώρες είχαν και τέσσερις μέρες που θα παίζανε, όλες sold out. Μα αφού ξέρετε μου πέρασε από το μυαλό κάτι το οποίο το κάνανε παλιότερα και το κάνανε κυρίως οι σκυλάδες αυτό, όπου όταν κυκλοφορούσε ένας δίσκος, πήγαινε και τον πληρώναν αυτοί, δίναν λεφτά για να, τον, για να εξαφανιστεί από τα δισκοπολέα, να πει ότι ξεπούλησε αυτός ο δίσκος. Τι φοβερός δίσκος είναι αυτός ρε παιδί μου, έγινε χαμός, έτσι έσπρωχνα τον κόσμο και αυτό ήταν ένας τρόπος marketing παλιότερα πριν μπουν για τα καλά τα ραδιόφωνα ή τηλεόραση, τα βίντεο κλιπ και οτιδήποτε σκέφτομαι λοιπόν ότι μήπως η ίδια η μπάντα αγοράζει ένα μεγάλο αριθμό πώς το λένε και μετά σου λέει δώστε προσκλήσεις κάνετε, όπως γίνεται δηλαδή που βλέπουμε και όλες τις συναυλίες που έχει τύχει δηλαδή και βλέπεις κάτι άκυρους τελείω, δηλαδή οι οποίοι έχουν βρεθεί κατά λάθο. αυτή την εντύπωση που δίνουν στον χώρο δηλαδή, να σας πω εγώ μια περίπτωση που θυμάμαι έτσι πολύ έντονα πάνω σε αυτό επειδή εντάξει είναι και πιο γνωστή σε ευρύτερη κλίμακα η ACDC στη συναυλία τότε που είχαν έρθει στο Ολυμπιακό στάδιο έβλεπες κάτι τύπους μέσα που δεν είχαν καμία σχέση άνθρωποι αυτή με αυτή τη μουσική απλά μοιράζανε τέτοιο προσκλήσεις από εδώ από εκεί ας πούμε ξέρω εγώ εταιρείς κινητής τηλεφωνίας μπήρες το ένα το άλλο ας πούμε και κάποια στιγμή μάλιστα νομίζω κιόλα. Ε, με του ACDC και όλες ότι είχε γίνει ότι το κάνανε για να μην γίνουν ρόμπα από το, το λίγο κόσμο που θα είχε συγκριτικά με το χώρο και να μπορέσουν να έχουν περισσότερο κόσμο να φαίνεται ότι υπήρχε περισσότερος κόσμος βέβαια όσοι ήταν μέσα δεν ξέραν ότι οι περισσότεροι ήταν τσαμπατσίδες ή τελευταίες ένα μεγάλο ποσοστό 
Γιατί, υπήρχα, υπή, γιατί ήταν και κάποιοι που θέλουν να πάνε να δουν το σηκώδημα και πληρώσαν για να το δουν. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν πήγαινε όποιο να ήταν. Έπαιρνε τηλέφωνο, δεν ξέρω να τον παίρνει και όλα τηλέφωνο και τον έκανε κέρδισε μια πρόσκληση για την τάδε συναυλία. Δεν ξέρω λοιπόν, είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό με το Coldplay. Τώρα μιλάμε για 150.000 εισιτήρε στην Ελλάδα, όπου έρχονται για πρώτη φορά, για πρώτη φορά αυτό το συγκρότημα. Εγώ είμαι σίγουρο ότι. Δεν ξέρω κανένα τραγούδι του, αλλά είμαι σίγουρο ότι αν ακούσω κάποιε από τι επιτυχίε του, σίγουρα τι έχω ακούσει στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω πόσα τραγούδια μπορεί να είναι αυτά, να είναι τρία, τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω, για να καταλάβετε. Αυτοί οι φίλοι που σα λέω, επειδή του άκουγε παλιά, ήθελε να του δει πάντα για να του δει live. Βάση περίπτωση γι' αυτό έδωσε και το 250. Και. Δεν ξέρω εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτό, τι, τι, τι μπορεί να σκεφτείτε ότι όντως υπάρχει τόσο μεγάλο κοινό για αυτό το συγκρότημα το οποίο είναι δημοφιλές, έτσι που λέει εκατομμύρια δίσκους, αλλά είπαμε είναι διαφορετικό να πουλάς δίσκο και διαφορετικό να πηγαίνεις σε, σε live. Δηλαδή φανταστείτε ότι η Μα... ποιος ήταν ο Τζος Μάικ που είχε έρθει ε, πάλι στο τέτοιο δεν είχε πάνω από 30.000 κόσμο. Η Μαντόνα να ερχόταν τόσο κόσμο δεν θα μάζευε, α πούμε, ξέρω, για να καταλάβετε. Δηλαδή είναι οι Πικ Φλόιδ, δεν ξέρω αν θα μαζεύαν και τόσο κόσμο, αν ερχόντουσαν. Δηλαδή και τότε που είχαν έρθει το 89, πότε ήταν το 90, που είχαν έρθει στο Ολυμπιακό Στάδιο και αυτοί τότε. Ε... Επειδή η σκηνή κοβόταν τέλο πάντων στο ένα. Τέταρτο του γηπέδου, α πούμε, ξέρω εγώ, χωρί 80.000 χωρά υποτίθεται καθισμένο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν ένα πέταλο και, και βάλε που ήταν καλή. Λόγω τη κοινή δεν καθόταν κανένα εκεί πέρα. Υπήρχε αρένα βέβαια, αλλά υπήρχε και χώρο στην αρένα. Δεν ήταν τότε ε, να είναι πίχτρα. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που καθόντουσαν κάτω, είχαν φέρει και τα κεφτεδάκια του, γιατί τα σκεφτούμε τι συναυλίε, μην νομίζετε, δεν ήταν κάτι. Συνηθισμένο, α πούμε, ξέρω εγώ στην χώρα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κάνοντα ένα ψηλό πικνίκ, α πούμε. Ξέρω, έτσι την είχαν δει. Υπήρχε δηλαδή καθισμένοι στην αρένα, α πούμε, σε κάποιο σημείο. Και πόσο κόσμο είχαν τότε. Πρώτη φορά έχονταν εκεί οι πικφλότε και ήταν μεγάλο γεγονό, γιατί τότε δεν είχε και πολλέ συναυλίε που να έχουν γίνει με τέτοια ονόματα στη χώρα μα. Να ήταν, εγώ σα λέω, 80.000. Ε, 150.000 δεν θα πιάνε. Ο φίλος μου ο Κώστας από τη Λευκάδα λέει για να τελειώνουμε το heavy metal είναι αυτό που προσπάθησαν να κάνουν οι κλασικοί συνθέτες, οι δυναμικές είναι ίδιες απλά στα 1800 δεν είχαν ρεύμα, ηλεκτρισμό το heavy metal θα το ακούνε μετά από 150-200-250 χρόνια εμείς θα είμαστε αστρόσκονοι αλλά το heavy metal θα είναι στον πλανήτη. Ναι. Εντάξει, σίγουρα έχει πολλά, έχει πολλά κοινά με την κλασική μουσική, αλλά αυτό δεν το δέχονται, όπως καταλαβαίνεις, φίλε Κώστα, όσοι δεν ακούνε αυτή τη μουσική, ούτε μπορούν να το διακρίνουν, γιατί δεν μπαίνουν στον κόπο να το ακούσουν. Από τη στιγμή που μπορεί να τους ενοχλεί η παραμόρφωση ή αυτό το οποίο καταλήγει στα αυτιά τους να, θεω... να είναι όπως το περιγράφουν θόρυβος. Ε, οπότε είναι... αυτό το ξέρουμε μεταξύ μας. 
Μακάρι να υπάρχουν ακροατέ που να ακούνε και μετά από μερικά χρόνια αυτή τη μουσική, γιατί έτσι όπω πηγαίνουν τα πράγματα, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δηλαδή είμαι εκτό, αν θέλετε, πραγματικότητα με αυτά που βλέπω, α πούμε, και που προσπαθώ να τα εκτιμήσω και να τα καταλάβω. Ε, το σίγουρο είναι ότι και αυτό βέβαια το, το είχα δει μάλιστα σε, και σε ένα animated γράφημα που παρουσίαζε την εξέλιξη της μουσικής και που τελικά κατέληγε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μια έτσι τραγική πτωτική τάση της κιθαριστικής μουσικής σχετικά με την ηλεκτρονική μουσική. Βέβαια στην ηλεκτρονική μουσική περιλαμβάνονται και τα sampling και τα έτσι που τα χρησιμοποιούν στο hip hop και loopers και μόπες σούπα και τέτοια beat makers και λοιπά. Αυτά λοιπόν είναι που επικρατούν τα τελευταία 20 χρόνια και όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή αυτό το γράφημα ήταν μέχρι το 2020, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε, δημιουργούνταν μια τεράστια ψαλίδα μεταξύ της ηλεκτρονικής μουσικής και της κιθαριστικής. Και αν σκεφτείτε επίσης ότι πολλοί από τους ακροατές του rock, του heavy metal, του, θέλετε και του punk, βάλτε και του punk μέσα, ας πούμε, ξέρω, βάλτε, θέλετε και gothic, βάλτε και gothic, ε, στρέφονται στον ηλεκτρονικό ήχο. Παρότι ήταν ακροατές, γιατί δεν ξέρω αν θεωρούν και τους εαυτούς τους ότι είναι ακόμα, κιθαριστικών μουσικών υφών, ας πούμε. Αλλά και, και βλέπετε και την πέραση που έχουν οι Ραμστάιν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και όλο και βγαίνουν και διάφορα έτσι, βρίδια, παρόμοια, δηλαδή με ηλεκτρονική μουσική σε συνδυασμό με ηλεκτρικές κιθάρες και τέλο πάντων βαρύ ήχο το οποίο βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό. Πάντως οι νεότερες ηλικίες που μπαίνουν σε αυτή τη μουσική στρέφονται περισσότερο σε πολύ ακραίες επιλογές που έχουν να κάνουν με νου μέταλ και τέλος πάντων ατονικές μουσικές φόρμες δηλαδή οι οποίες δεν έχουν έναν ηρμό, δεν έχουν μια αρχή μέση τέλος, είναι ε, ότι κάτσει στην κυριολεξία ότι κάτσει δηλαδή από ρίφ ε, ρεφρέν ε, καλασόλο δεν έχουν τα περισσότερα από αυτά ε, κάποιες κομμένες μελωδίες οι οποίες είναι και λίγο πιασάρικες προκειμένου έτσι να ξεγελάσουν δηλαδή ότι συνδυάζουν το brutal με, την, με, το, με τη μελωδία και να κατά κάποιο τρόπο αν θέλετε με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ε, πώς να το πω τώρα ουσιαστικά να ξεγελάσουν δε, αυτό είναι δηλαδή γιατί αν ήταν μόνο brutal φανταστείτε χωρίς αυτό το, ε, το περασματάκι που μπορεί να ε, πέφτει σε μια πιο μελωδική σε μια πιο μελωδική κατάσταση ε, και έχει και ένα έτσι λίγο πιασάρικο ρεφρέν που περισσότερο θυμίζει pop παρά metal γενικότερα ε, αν δεν υπήρχε αυτό το, το σημείο μπορεί και να μην το ακούγανε αυτό σκεφτείτε δηλαδή όσοι τα ακούνε δηλαδή αυτό, αυτό το σημείο πραγματικά ξεγελάει δηλαδή και αυτό είναι και δική πάλι μία από τις απορίες μου πως γίνεται κάποιος ακροατής ο οποίος δεν είναι αυτό του ήχου του σκληρού ήχου ενώ 
κάθεται να ακούει όλο το κομμάτι περιμένοντας ένα ρεφρέν δέκα δευτερολέπτων για να τι να πω για να ξεγελαστεί στην ουσία τέλος πάντων αυτά για απόψε ήταν η εκπομπή Δύση Heavy Metal, κάτι αυτό το τεστ πάντως που σας είπα, δηλαδή σκεφτείτε ονόματα τα οποία είναι από τα πιο δυνατά ονόματα τα οποία έχουν καταγραφεί στην μουσική βιομηχανία και σκεφτείτε πόσα, πόσα τραγούδια μπορεί να σας έδωσε στο μυαλό και να ρωτήσετε μετά για ποιο λόγο πώς γίνεται αυτή να είναι όλη γνωστή. Και μην θεωρήσουμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ σας είχα πει και ένα άλλο παράδειγμα, να το θυμίσω και για όσους φίλους δεν το έχουν ακούσει, ότι το κόλμι, το αυτό το που το τραγούδαν, το κάνανε γνωστό η Μπλάντι, ε, αρχικά το τραγούδι αυτό ήθελα να το δώσουν μάλλον για να τη βοηθήσουν μετά το Fleetwood Mac της Στίβι Νίξ που ήταν πρώην τραγουδίστρια του Fleetwood Mac και μετά ε, βρέθηκε να κάνει solo καριέρα. Αλλά τελικά δεν του έβγαινε και μάλλον καλύτερα που δεν του έβγαινε. Παρότι το τραγούδι θα πετύχαινε και με τη Στίβι Νίξ, ήταν πολύ, πολύ πιασάρικο το κόλμη. Αλλά η Μπλόντι και η Ντέμπι Χάρη νομίζω ότι το είχαν καλύτερα αυτό να το, για να το πούνε. Α, τώρα με σκέφτηκα και άλλο συγκρότημα, α πούμε, πριτέντε. Σκεφτείτε και Μπλάντι, πόσα τραγούδια μπορεί να ξέρετε από αυτά τα συγκροτήματα. Ή ξέρω εγώ, Στράγγλε, Talking Heads. Σκεφτείτε πόσα τραγούδια μπορεί να, να σα έρχονται στο μυαλό από τέτοιε μπάντε. Που είναι κοινώς αποδεχτές, έτσι. Λοιπόν, και τελικά το κόλμι το πήραν, το, αντί να το δώσουν στη Στίβι Νίξ, το δώσαν, δηλαδή, και οι εταιρείε ακόμα. Έχουν τη δυνατότητα, άμα θέλουν, έχουν δηλαδή τραγούδια στο Σιρτάρι, που όταν θα δοθεί η ευκαιρία, ό, όταν θα θέλουν να σπρώξουν ένα καλλιτέχνη, θα το κάνουν, βέβαια τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει ο καλλιτέχνης για να... και με τι... Ε, ας πούμε σε τι, τι υποχρέωση μπορεί να έχει μετά στην εταιρεία δεν, αυτά δεν τα ξέρω να σας πω την αλήθεια αλλά υπάρχει περίπτωση είναι πάρα πολύ έτσι, ε, ε, σημαντικό να δώσει ένα τραγούδι το οποίο ξέρουν από την εμπειρία τους ότι μπορεί να γίνει hit και να το δώσουν σε κάποιο καλλιτέχνη ε, τον οποίο θα τον κάνουν και γνωστό μέσα από αυτό ή θα τον ο, ο, μπουστάρουν ε, δηλαδή να, έχει, να γίνει ακόμα περισσότερο γνωστός Όλα αυτά παίζουνε, δυστυχώς. Παίζουνε και απλά ο κόσμος θεωρεί ότι αυτό είναι που επιλέγει στο τέλος, το ότι είναι καλό ή κακό, ή το ότι ακούγεται ή δεν ακούγεται, συμβάλλει δηλαδή σε αυτό και εκεί είναι το μπέρδεμα. Και εκεί υπάρχει έτσι μια, έτσι, πώς το λένε, ένα παραμύθιασμα. Θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Καλό μήνα να έχουμε, καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες. Τελευταίο τραγούδι από τους Mindless Sinner, το Left Out On My Own. Ένα τραγούδι από το 1986 και το Turn On The Power. Μουσική 